0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa! Tackar för ert tålamod och tack så himla mycket för den fina feedbacken som jag har fått från det senaste avsnittet med Elin Ribier. Alltså fy fasen vad jag visste att det skulle bli en hit. Jag tror att det har blivit något slags rekord. Alltså, jag vet inte, Det brukar ju ta ungefär sex veckor innan ett avsnitt liksom börjar svalna ner och, och, och ta slut liksom rent statistikmässigt. Men jag visste att ni skulle gilla Elin och jag har fått lite människor som har skrivit att de vill applicera de här... Fem kärleksspråken på en gång till sina relationer Så då var det både gott och ont <laughs> Nej, jag Bara gott, bara gott Men Hur som haver Jakten efter guldet Jag vet inte var jag ska börja Hur Den här resan liksom har Förvandlat och bara gjort allting helt sjukt. Jag har träffat så himla mycket människor nu på senare tid, och så mycket människor som har lagt till mig och börjat skriva, och liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag känner så här. De senaste tre åren så har utvecklingsprocessen var helt sjuk. Jag har ju pluggat en hel del på egen hand och alltså allt ifrån läst böcker och lyssna på poddar och nätverka, träffa människor och liksom studera massa olika områden och jag känner så här där, där var man är just nu att bara jag tittar tillbaka ett halvår tillbaka så är jag en helt ny människa. Tittar tillbaka ett år tillbaka så är en ny människa från då också. Ännu mer från tre år tillbaka. Jag undrar verkligen vart det här kommer att leda men jag tycker bara... <dudur> till exempel... det finns Jag fick en like som gjorde mig väldigt glad här förra veckan. När jag delade Elin Ribier-avsnittet så var det en kille som heter Leif Östling som tyckte om inlägget och för de som inte vet så är han är en enormt framgångsrik affärsman och sådana här små saker gör väldigt mycket och all det här stödet som jag har fått bland annat också från Kjell Stenud som jag intervjuade tidigare som driver vårdbolag för äldre inom äldreomsorgen han brukar också gilla och kommentera och det är bara så skit nice! Jag tänkte så här. När jag tittade tillbaka på när jag startade podcasten. Och verkligen var. Helt. Jag, jag kommer ihåg. Alltså. Den dagen när jag skulle börja spela in. Jag hade en mygga. Och så hade jag ett headset. Jag hade skrivit ner min text flera gånger. Alltså. På ett papper även om det är min egen story liksom, så vill jag skriva ner den och spela in flera gånger för att höra hur, hur långt avsnittet skulle vara alltså jag vet inte hur många gånger jag spelade in det avsnittet men att bara spela in ett avsnitt helt själv som du ändå inte kommer att dela till någon fast, förrän du är mogen så är det är sjukt det är otroligt svårt Otroligt jobbigt och, och när man bryter de här barriärerna Och liksom Går upp och klättrar i nivåer Och sen tittar tillbaka på De här stegen som man har tagit Så är jag otroligt tacksam Att jag liksom bara slängde mig ut Och eh, På vägen så har jag träffat En hel del nya människor Och eh, samtidigt som Podden har blivit en liten, Lite av en maktfaktor Människor vill vara med, de ser vad det är man gör Och eh, det, det roligaste är när man träffar andra poddkollegor Så som Timas Kafare och eh, Elin Ribier bland annat Alltså, Amok Cartwright också Fantastisk, alltså hans story också är helt otrolig Men det roliga när man träffar de här människorna Det är att vi har, vi alla har liksom samma inte samma visioner, men alla har ett driv och vi förstår vad varandra går igenom. Och jag har ju hela tiden haft en strategi att jag vill träffa drivna människor som jag liksom tror att de här människorna kommer att bli någonting i framtiden. Jag tycker att det blir mycket roligare att liksom hitta vad ska man säga, de oslipade diamanterna och eh, att vi liksom ska komma fram på resan där i slutändan tillsammans alltså. och man lär sig så himla mycket jag, jag lär märke till Elin, hon berättade att hon lägger ner 18 timmar på redigering och då får man också ha i åtanke att det är minst lika många timmar i förberedelse och Timas han, han, han gav också sina tips och tricks och hur mycket han lägger ner och det är också otroligt mycket arbete och jag känner så här, ibland så tänker jag borde jag också lägga ner lika mycket tid på vad det gäller just redigering och liksom fräscha till podden och liksom satsa på att få massa samarbeten och så vidare eller ska jag bara Kötta på och hålla mig till den långsiktiga planen som jag hela tiden har haft. Och jag tycker ändå så här. Det, jag måste nog hålla mig till den långsiktiga planen. Jag måste ändå på ett eller annat sätt steppa upp mitt game. För det är ju också som Elin sa. att Första steget är podda. Sen så är det video. Sen är det föreläsning. Sen är det föreläsning för en ännu större grupp. Och sen så börjar man kanske starta massa event och nätverksträffar och så vidare. Alltså allt det här är ju till för att man liksom ska bygga den personen som man behöver vara. Och kunna hantera det man behöver kunna hantera i framtiden. Ja, det här det får mig att tänka på en story som min kompis Peter lade upp för det här var ett bra tag sedan. Han lade upp en video på en annan vän som heter Emil. Som har typ 20 kameror runt omkring sig. Jättemycket människor som springer och rusar och pratar. Och det är fullt med liv och runt omkring honom. Och samtidigt som de här reporterna ställer frågor till honom. Så har han 100% fokus. Han svarar helt perfekt på alla frågor. Och liksom han missar ingenting. Han har bra svar. Och... Och Peter bara säger, <laughs> säger i, i videon liksom kolla vilket jävla proffs. Och det är det proffset man behöver bli. Och jag vill tillägga Peter själv är också ett jävla proffs. Alltså han, 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 han är ju minst lika duktig men jag tycker det är kul när man ser de här sakerna och, och liksom ser att andra människor strävar efter att ha samma mål och Vissa vill bli kända, andra vill inte bli kända. Andra gör det liksom för personlig utveckling. Precis som jag, det är personlig utveckling man har ett slutgiltigt mål att sträva efter. Och... Genom att ha den här podden och ha Instagram-kontot, det tvingar mig att utveckla mig själv för all information som jag tar in, all omvärldsbevakning som jag sen vill omvandla för att förmedla till er det gör att jag måste liksom plugga ännu hårdare för att förenkla den här informationen som jag har tagit in och för att sedan ge ut och jag hoppas att eller meningen med den här podden är att ni ska vara delaktiga jag vill att ni ska vara delaktiga i att uh, säga vilka gäster ni vill ha ni ska vara delaktiga i vilka ämnen ni vill att jag ska ta upp eller rikta mig åt någon linje och jag vet att det här är ju också en del av min egen Utveckling Att jag måste komma på egna ämnen Jag måste hitta Egna saker som jag vill prata om Men jag vill också samtidigt involvera er Så att vi kan göra det här tillsammans För det är det ändå det som Jag vill kunna skapa Och <laughs> jag, jag har ju en, en jag, jag har ju skrivit ner Ett manus som jag egentligen Vill ta jag tror att jag kommer att få vänta lite på det. För antingen vill jag bjuda in den här killen till podden. Och jag talar om Carl Pei som är en av grundarna för, för OnePlus. Han är ju svensk. Uh, OnePlus-telefonen, de sålde 2,5 miljarder uh, första året. Första nio månaderna så omsatte de 2,5 miljarder. Och han var liksom chef för all utrikes utanför Kina. Så att... Uh, han har gjort en otrolig resa. Han kom till Sverige när han var sex år gammal. Och Hans föräldrar är professorer på Karolinska institutet, forskare inom demens. Och han själv hade gått på handelshögskolan, men hoppade av, flyttade till Kina, jobbade hos en mobiltillverkare. Fick en chef som sen skulle starta eget. Och så frågade man för gå med den här chefen och sa att han ville vara med och förändra världen och sen har han bara en fantastisk story hur allt bara rusade vid första försäljningen av OnePlus första telefonen och sen andra telefonen kom ut så gick de back och han har liksom det är en otroligt grym story hur han liksom har började bygga hela varumärket och skapade inbjudningar för, för att liksom skapa det här communityt och skapa hela hypen och, och sen när de ville locka den kvinnliga målgruppen så stötte de också på problem för att de fick liksom en attack om att det var sexistiskt om att kvinnor skulle ta en bild bredvid typ en OnePlus-logga så blev de inbjudna till att få köpa den här telefonen för den var inte tillgänglig för alla så att den storyn skulle jag definitivt vilja berätta. Men jag håller också tillbaka lite för att... Det roliga med Carl Pay är att... Jag har ju skrivit till honom förut. <laughs> när jag höll på att stånga och sprang och slet och var helt desperat. Det här var väl för typ 3-4 år sedan. När jag hade Gamers Nutrition. Och... Precis i början där när vi trodde att vi liksom skulle spränga och klara allting. Allting var helt i våra fördel vad det gäller liksom samarbeten i början. Men sen så började alla bara hoppa ur. Och, och vi kunde ingenting och jag skrev ett sånt sjukt pinsamt meddelande till honom på Facebook och så så, för jag har haft honom på Facebook ett tag och jag tycker bara då. <går> det vore riktigt roligt att ha en konversation med honom idag när man liksom kan ha det samtalet på en helt annan nivå. Ja, fasan Så att det är därför jag väntar lite mer. Och sen så hade jag ju också pratat lite om att jag skulle prata om Huawei. Om deras militaristiska struktur. Om generalen som startade mobiltelefonmärket och eh, gamla militärer som han har anställt och har liksom en militaristisk struktur och det är liksom ett helt annan kultur på en helt annan nivå med en riktigt spännande story men jag vill heller inte trötta ut er med liksom ett helt gäng mobilavsnitt direkt efter varandra så att ni får gärna skriva in till mig och, och säga vad det är för slags vilka stories ni vill ha och, och, och sådär om ni vill ha dem direkt efter varandra eller om jag ska ha lite avstånd nu så ska vi samarbeta med att vara lite involverade i det hela eller hur? Mm. och så tänkte jag också så här. jag berättade ju tidigare hur, hur man liksom steppar upp när man börjar lära sig saker och när man ska förmedla det man har lärt sig hur man behöver förenkla allting när man ska förmedla ut jag vill verkligen ge det tipset till alla som vill göra någonting och, och liksom vill synas förändra sitt liv på något sätt för jag kan säga så här bara för, sen från förra veckan alltså jag har blivit kontaktad av så himla mycket människor det är så många som hör av sig nu, och nu, nu har det liksom vänt och blivit åt andra hållet att jag måste liksom säga stopp. Typ. Jag vill inte säga stopp, alltså jag säger inte stopp för jag vill inte att jag vill inte hemma någon för att höra av sig. Absolut inte. Men jag märker att vissa människor som jag har träffat. De har väldigt mycket idéer Och kanske vill prata samarbete Jag tycker det är jättekul Och jag känner också att Det har ju varit så att jag har ställt sådana frågor Som jag själv fick För 3-4 år sedan När jag sprang och stångades in i varenda jävla vägg <laughs> Och, då, och då, då frågar alla bara Vem, vad, varför Vem är målgruppen och målgruppen Vad är planen Hur ska ni göra Och Liksom, har ni gjort någon konsekvensanalys? Hur ser konkurrensanalysen ut? Och alla de här frågorna. Då kan ni inte svara på det. Och då helt plötsligt så sitter jag nu i en ny position som typ en egenutbildad affärsutvecklare och liksom branding expert. Det är helt sjukt. Helt sjukt har även fått upp ögonen, alltså det har varit lite så här mediebolag och sådär som har hört av sig uh, de har bara känt och klänt lite det har inte varit liksom var det något speciellt Men man, man märker att allting går åt helt rätt håll snart så jäklar uh, jag vill verkligen jag vill, jag vill verkligen att är det någon här som har funderingar på att de vill starta någonting, vill göra någonting, skapa en förändring. Kopiera bara. Jag har delat med mig om min resa nu hela vägen. Det här är väl mitt 57e avsnitt tror jag. Uh, ett år och någon, någon månad så har jag varit igång. Det går inte att beskriva. Hur... Mycket mer det har gett än vi än någonsin kunde tro Och vi är bara ett år framme Och det här är ju liksom När jag har pratat med de andra poddarna Till exempel Josef Alisen Som hade businesspodden Och Timas och sådär Det är liksom det är på, Josef sa, det är på tredje året Det är då det bara smal Och så har jag lyssnat lite på Hur kan vi också Hur kan vi och god ton, det är mina favoritpoddar Uh, bland mina favoritpoddar och uh, <laughs> Hannif Bali och Per Lindgren som har god ton. Nöligen så gästade de hur kan vi podden. Och där så skulle de förklara kort på typ 10 minuter vad de tycker att hur kan vi egentligen är? Vad är vad, vad det står för. Och då berättar de att. Hur kan vi är en podcast Som ska möta Människor med starka åsikter Som egentligen inte blir Inbjudna till rum Och, och liksom bara höra vad det är de har att säga Vad det är de vill Och Så brukar ju vi också ha Ett event som heter Hur kan vi live Och så berättar de att Jag tycker att hur kan vi Är lite mesigt faktiskt Jag skulle vilja höra hur det låter när det är avstängt Och Navid, både David och Hannif Bali. De har ju blivit av med jättemycket vänner. För att de liksom är så raka och är så på, och är så framåt. Men så säger de också samtidigt att de har hittat en helt ny gemenskap nya människor. Människor som kanske inte alls tycker och har samma åsikter och håller med om det saker som man själv gör, men att de tycker att det har blivit en mycket. Bättre umgängeskrets och har fått mycket bättre liksom nätverk och att man ska våga släppa. Det var någonting roligt som de sa också om Alexander Bard som har varit helt nuftig just nu. Alltså, herregud. Bad, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag tycker att det är synd att han skrev som han skrev. Men jag vet att han liksom egentligen inte är. Jag vet att han inte är rasist och jag vet att han inte liksom. Ja, det, det var bara synd. Jag har alltid gillat bad. Alltså, bad och navid, det är mina bröder. Det, det, är inte, det finns inte många som oss. <laughs> ska jag ändå vilja säga? Uh, vi är ensamma, så därför så måste man tyvärr hålla. Varandra om ryggen oavsett vad. Så att eh, på sida är jag. Och det roliga som, som eh, han i Bali sa om bad i alla fall var att. Om de skulle stå i ett green nu med alla de här starka karaktärerna. Och mikrofonen inte är på. Då skulle han vilja höra hur går konversationerna då? Skulle det bara vara bad som står och skriker i ett rum och alla andra håller tyst? Och så säger han. Han skulle ju ändå inte respektera någon om inte du går in och avbryter han. Alltså. Jag känner ju nästan likadant. Jag har lite svårt att ha. Det här är någonting som jag också behöver träna på. Jag har märkt det med podden att det har varit. En enorm utmaning för mig. Att jag liksom. Jag vill kunna ha konversationer med människor. Jag vill att de ska liksom kunna ha egna, starka egna åsikter, avbryta och, och liksom föra konversationen till nästa nivå. Men jag undrar jag måste nog bjuda in en vän andra strax tror jag. För att steppa upp mitt game. Jag, jag är fortfarande missnöjd. Jag har utvecklats liksom på vissa nivåer men sen så finns det liksom ett stopp. Jag, jag håller mig tillbaka på något sätt Har ni någon som ni Tycker har liksom Starka åsikter Men <går> är driven Nu ska det inte vara några liksom dumma åsikter Utan starka åsikter i det de gör Starka En stark vilja bara helt enkelt Någon som kan utmana mig Knuffa mig över tröskeln För det är väldigt svårt att liksom Ta det steget nu När jag bara pratar ensam Ut i luften Mm. Och eh, Sen så skulle jag också vilja veta hmm. Hur tycker ni Eller vad tycker ni att jag ska Hur, Vad är det ni tycker är bäst Ibland så har jag faktiskt Historier som jag berättar Ibland har jag intervjuer och så, så har jag liksom berättas andras historier också. Ge mig en riktning. Ibland är det lite omvärld. Lite företag. Ja, ja, egentligen. Jag vet inte riktigt. Ibland så tycker jag så här. Skulle jag ha varit nischad och bara berättat om en sak. Eller var det smart drag att ha så här spritt bara heta jakten efter guldet så får man babla lite om vad som helst och, och liksom, så att jag får ifyllnad för det var ju också någonting som jag tänkte på när jag pratade med Timas, att han tyckte att han hade ju en säljpod från början och så började han intervjua ett gäng säljare och, och, och så märkte han men herregud jag kan ju bättre än de här ska jag bara sitta och hålla tyst och bara lyssna Och då ändrade han konceptet och så blev det launchpodden istället så att han liksom kunde bredda sig och på så sätt samtidigt visa sig själv via hans gäster. Vem han är, vad han har för vision, vad han har för. Du får ju in hela hans bild, alla hans. Det vad han ser via hans ögon visar han via hans medier. Och det är det jag tycker är nice. Det är det jag också vill göra. men... Det är väldigt, det är en... det känns en himla ego att babbla själv så här om inte jag har något specifikt ämne som jag ska prata om. Så därför undrar jag, ni får gärna skriva in till mig vad ni tycker är nice. Så att varje gång jag pratar ensam så vet jag vad det är för saker ni tycker om. Och jag tror att det här får nog vara allt för den här veckan. och Skriv in till mig. Fortsätt äda de som ädar på LinkedIn Och följ oss på sociala medier Jakten efter guldet På Instagram Jakten efter guldet på Facebook Och herregud Ni är mycket mer Lyssnare än vad ni är Följare så börja följ Ge oss också jättegärna Stjärnor på Apple Podcast om ni har Apple Sen vet inte jag vilka andra där man kan Uh, Rata så att man kommer upp lite på listan Men det vore jättenajs Det är vad jag kallar Förstärkningsverktyg så, så länge Jakten efter guldet Mina vänner, vi hörs igen Nästa vecka med Vänliga hälsningar Armon Faltin